0: 나에겐 시간이 너무 부족하지만 당신에겐 시간이 있다 편하게 자리를 잡았으면 근육의 긴장을 풀고 오로지 우주만 생각하라 그 속에서 당신은 그저 하나의 티끌일 뿐이다 시간이 아주 빠르게 흘러간다고 상상해보라 응애 하고 당신이 태어난다 흔해 빠진 하나의 버치시처럼 어머니 몸에서 빠져나온 것이다 쩝쩝거리면서 당신은 수천 끼의 갖가지 음식을 먹어치운다 수천 톤의 식물과 동물이 이내 똥으로 변한다 억 하고 당신이 죽는다 당신의 삶이 그런 것이라면 그 삶은 얼마나 덧없는 것이랴 물론 당신은 그런 삶을 바라지 않을 것이다 골라드는 뉴스룸, 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 개미, 뇌, 신, 죽음, 타나토노트, 제3인류 이런 제목의 소설들을 쓴 베르나르 베르베르는 아마도 한국에서 가장 인기 있는 프랑스인 작가 중한 명일 겁니다. 워낙 한국에서 인기가 있어서 프랑스가 낳고 한국이 키웠다는 농담도 있다고 하죠. 원래는 저널리스트였는데 소설 개미를 발표하면서 소설가의 길로 들어섰습니다. 과학기자 출신답다고 할까요? 탄탄한 과학 지식과 자료조사를 바탕으로 하고 이 작가의 독창적인 상상력과 버무려서 일찍이 없었던 유의 이야기를 만들어내는 실력이 일품인 작가 정도로만 소개하겠습니다. 소설 개미 시리즈를 비롯해서 베르베르의 소설에는 에드몽 웰즈라는 연구자가 지은 사전이 등장하는데요. 사전 이름은 상대적이고 절대적인 지식의 백과사전입니다. 이 사전을 인용하는 대목이 곳곳에 나옵니다. 이 에드몽 웰즈는 물론 베르베르가 창조한 허구의 인물이죠. 그런데 이책 상대적이고 절대적인 지식의 백과사전은 허구의 책이기도 하지만 또 실제로 존재하는 책이기도 합니다. 저자는 역시 베르나르 베르베르고요. 이 베르베르 소설의 아이디어를 비롯해서 꽤나 잡다하고 흥미로운 지식이 담겨있는 이책 1990년대에 이미 출간이 됐는데요. 2021년 11월 이달에 이 책의 개정증보판이 한글로 번역 출간됐습니다. 오늘 북적북적의 선택입니다. 낭독을 허가해준 출판사 열린 책들에 감사드립니다. 뭐 오래전에 읽어보신 분들도 있겠습니다만 사전이라는 이름이 붙어있지만 조금은 독특한 사전입니다. 프롤로그의한 대목 잠깐 읽어볼게요. 백과사전을 구성하는 일은 플로리스트라는 직업을 연상시킵니다. 꽃을 만들지는 않았지만 골라서 자르고 다듬어 어울리게 섞는 게 플로리스트의 일이죠. 이 책에 소개된 이야기들도 제가 지어낸 게 아니라 듣고 보거나 읽으면서 신기하고 놀랍게 느낀 것들입니다. 13살 때부터 하나둘 모으기 시작한 이야기가 차곡차곡 쌓여 어느덧 수백 개가 되었습니다. 이 특이한 이야기들 대부분은 전통적인 지식습득 경로, 학교 공부나 신문, TV, 일상 대화, 이 경로 밖에서 누구한테 들은 것입니다. 주변 사람들이 깜짝 놀랄 이야기가 있다면서 들려주면 다시 누구한테 물어보거나 자료를 읽어 확인한 뒤 하나씩 기록해두었죠. 저한테는 일종의 병행지식 같은 것이었습니다. 이야기를 수집하다 보니 잊어버릴지 모른다는 강박증이 생겼습니다. 저는 절대 기억력이 좋은 사람이 아니거든요. 그래서 철저히 수집가의 자세로 임하기로 마음먹었죠. 기발한 농담이나 마술을 외워두었다 나중에 써먹듯이 이 이야기들도 제대로 수집해 두어야겠다고 생각했습니다. 읽는 재미를 더하기 위해 사진과 만화를 오려넣고 직접 그림을 그리거나 충격적인 이미지를 붙여넣기도 하는 사이 사람들에게 많이 알려지지 않은 이상한 이야기들은 점점 들어갔습니다. 성인이 돼서도 나비 표본 수집을 계속하는 사람들이 있듯이 제 이야기 수집도 과학기자가 된 이후에도 계속되었습니다. 기자라는 직업 덕분에 이전보다 훨씬 다양하고 믿을만한 이야기들을 수집할 수 있었죠. 빈대이 성생활처럼 남들은 접근 불가능한 이야기를 독점 수집하는 행운도 누렸고 코트디부아르에서 만난 식인 개미 떼나아소르스 제도 해역을 유형하는 돌고래들처럼 취재 현장에서 직접 체험한 일들도 적지 않았습니다. 네, 이렇게 13살 때부터 모았다는 이야기들 아이디어 노트라고도 볼수 있겠고요. 말 그대로 사전 같기도 하고 음, 베르베르의 생각이 담긴 에세이 같은 대목도 있습니다. 5쉰두가지 항목으로 이루어진 전체 사전 중에서 먼저 첫 번째 그리고 두 번째 그리고 150번째 항목을 이어서 읽어 보겠습니다. 첫 문장과 끝 문장 유명한 첫 문장들 태초에 하느님이 천지를 창조하시니라. 성경. 강둑에 언니와 나란히 앉아있던 앨리스는 아무 할 일이 없다는 게 슬슬 지겨워졌다. 루이스 캐럴, 이상한 나라의 앨리스. 어느 날 아침, 어수선한 꿈에서 깨어난 그레고르 잠자는 자신이 침대에서 흉측한 벌레로 변해 있는 것을 발견했다. 프란츠 카프카, 변신. 그것은 카르타고의 메가라. 하밀카르의 정원에서였다. 귀스타브 플로베르 살람보 오래전부터 나는 일찍 잠자리에 들어왔다. 마르셀 프루스트 스완네 집 쪽으로 오늘 엄마가 죽었다. 알베르 까미 이방인 유명한 끝 문장들 보다시피 인생은 절대 우리가 생각하는 것만큼 좋지도 나쁘지도 않은 것 같아요. 기드 모파상 여자의 일생 우리가 잘하면 우리 역시 그들과 다름없이 어리석을지도 모르지 루이 페르고 단추전쟁 눈을 똑바로 뜨고 죽음 속으로 들어갑시다 마르그리트 유르스나르 하드리아누스 황제의 회상록 그렇게 우리는 물길을 거슬러가는 쪽배들처럼 끊임없이 과거로 밀려나면서도 앞으로 나간다. 아 프랜시스 스콧 피츠제럴드 위대한 개츠비. 점토에 입김을 불어넣듯 정신만이 인간을 창조할 수 있다. 앙투안 드 생텍쥐페리 인간의 대지. 해골을 품에서 떼어내려 하자 그는 먼지로 흩어졌다. 빅토르 위고 파리의 노트르담 엉뚱해서 유명한 죽음들 그리스의 비극 작가 아이스킬로스는 기원전 456년에 황당한 사고로 사망했다. 맹금류 새한 마리가 그의 머리를 매끈하고 둥근 돌이라고 착각하는 바람에 등딱지를 깨서 먹으려고 살아있는 거북이를 머리에 내리친 것이다. 철학자 크리시포스는 기원전 205년에 연애를 즐기다 갑자기 사망했다. 귀빈들을 위해 마련된 무화과 바구니에서 무화과를 꺼내 우적우적 씹어먹는 당나귀를 보고 포복 절도하던 그는 웃음이 멋지 않아 결국 질식해 죽었다. 기원후 1세기에 로마 황제 클라우디우스의 아들인 드루수스는 친구들이 보는 앞에서 배 하나를 공중에 던져 입으로 받다가 그만 숨이 막혀 죽었다. 1518년 스트라스부르 주민들 일부가 느닷없이 춤바람이 났다. 원인은 바로 곡식 창고에서 생긴 맥각균이라는 곰팡이였다. LSD로 불리는 마약을 합성하는 데 들어가는 이 곰팡이에는 즉각적인 환각 효과가 있다. 환자를 치료할 방법을 고심하던 의사들은 시장 한복판에 사람들이 춤출 수 있도록 무대를 설치해놓고 악사들을 불러 반주를 하게 했다. 400명이 넘는 사람들이 한달 동안 광란의 춤을 추다가 심장마비로 쓰러지거나 탈진의 세상을 떠났다. 1567년 현재는 오스트리아의 도시인 브라운 아우의 시장 한스 슈타인 인거는 길이가 1.4미터에 이르는 자신의 수염에 걸려 넘어지는 바람에 목이 부러져 죽었다. 1599년 버마의 난다 버인 왕은 도시국가 베네치아가 왕 없이 의회가 통치하는 공화국이라는 사실을 접한 순간 발작적으로 웃다가 사망했다 1601년 현대 천문학의 창시자인 덴마크 천문학자 트이코 브라헤는 황제 루돌프 2세와 같은 마차에 탑승하는 영광을 누렸다 황제 앞에서 열성적으로 행성의 운행을 설명하던 그는 방광이 터질 듯한 요일을 느끼면서도 차마 마차를 세우라고 하지 못했다 그는 오줌의 독성이 혈관으로 퍼져 결국 사망했다 1687년, 루이 14세의 공식 궁정 작곡가였던 장 바티스트 엘리는 심한 독감을 앓다가 쾌차한 왕을 위해 성가 태 대움을 연주하던 도중 박자를 맞추기 위해 휘두르던 지팡이에 우연히 발이 맞았다. 발에난 상처에 괴저가 생겨 그는 결국 목숨을 잃었다. 1763년, 소설 마농 레스코의 작가 아베 프레보가 십자가 예수상 밑에 누운 채로 발견됐다 부검의가 사망 원인을 밝히기 위해 가슴을 절개하는 순간 그가 눈을 번쩍 뜨더니 비명을 질렀다 부검이 그의 죽음을 부른 것이다 1864년 불 대수학의 창시자인 수학자 조지 불이 감기에 걸렸다 당시 신종 치료법이던 동종요법에 심취해 있던 그의 아내 메리가 독을 독으로 치료하는 원칙에 따라 차디찬 물을 감기에 걸린 남편에게 끼얹었다. 불은 결국 폐렴으로 사망했다. 인간의 멍청함. 미국의 기자 웬디 노스컷은 인간의 멍청함에 사화집을 만들기 위해 다윈상을 제정했다. 이상의 수상자로는 매년 가장 멍청한 실수로 죽음으로써 열등한 유전자를 스스로 제거하여 인류 진화에 이바지한 사람이 선정된다. 수상 후보자는 다음의 세 조건을 충족시켜야 했다. 첫째, 자신의 죽음에 스스로 원인을 제공할 것. 둘째, 정상적인 지적 능력을 지니고 있을 것. 셋째, 신문, 텔레비전 보도, 믿을 만한 사람의 증언 등 출처가 분명한 사건일 것. 다음은 수상자의 몇예이다 1994년의 다윈상은 한 테러리스트에게 수여되었다. 그는 개봉하면 터지게 되어 있는 폭탄을 넣은 소포를 보내면서 우표를 충분히 붙이지 않았다. 소포는 집으로 반송되었고 그는 소포를 뜯어보았다. 1996년의 수상자도 폭탄과 관계가 있다. 한 어부가 다이너마이트 심지에 불을 붙여 얼어붙은 호수 위로 던졌다. 그러자 그의 충견이 즉시 달려가 폭발물을 다시 물어왔다. 1996년, 대상은 고층 빌딩 유리창의 견고도를 시험해보고자 했던 토론토의 한 변호사에게 돌아갔다. 그는 힘차게 달려가 유리창에 몸을 부딪혔고 24층 높이에서 추락했다. 1998년의 수상자는 29살의 청년이었다. 그는 공연을 하던 한 스트립쇼 무용수의 몸에 붙은 반짝이 장식물을 이빨로 뜯어내어 삼키다가 식사했다. 1999년의 대상은 세명의 팔레스타인 테러리스트에게 돌아갔다. 그들은 폭탄을 설치한 두 대의 차에 나눠 타고 목표지를 향해 가던 중에 두 대의 차가 동시에 폭발하여 숨졌다. 그들은 서머 타임제로 인한 시간 변경을 고려하지 않았던 것이다. 2 0 0 0년에 영예의 수상자는 친구들과 함께 러시안 룰렛 게임을 한 시카고의 주민이었다. 하지만 그들이 사용한 총기는 리볼버가 아니라 그냥 집에 있는 자동 권총이었다. 그리고 그는 게임에서 졌다. 2001년 25세의 한 캐나다 남성은 쓰레기 하치장에서 쓰레기를 내리는 미끄럼틀을 타 보이겠다고 친구들에게 제안했다. 그런데 그가 모르는 사실이 있었다. 12층 높이의 미끄럼틀을 통해 내려온 쓰레기는 자동 압착기 속으로 들어가게 되어 있었다. 수상자는 대부분 사망자들이지만 예외도 종종 있었는데 1982년 가작 수상자 레리 월터스도 그중 하나였다. 로스앤젤레스에 거주하는 이 남성은 비행기가 아닌 다른 방법으로 하늘을 나는 평소의 꿈을 실현하려 했다. 그는 아주 안락한 소파에다 직경 1 m 크기의 헬륨 풍선 45개를 매달았다. 그런 다음 샌드위치와 캔맥주 그리고 권총을 가지고서 소파에다 자기 몸을 묶었다. 그가 신호를 하자 친구들은 소파를 땅에다 메어놓은 줄을 풀어주었다. 그런데 소파는 그의 희망대로 지상 30m에 머무르지 않고 상승을 계속하여 5,000m 고도까지 올라갔다. 하지만 겁에 질려 몸이 얼어붙은 월터스는 권총으로 풍선을 쏘지도 못했다. 그렇게 그는 로스앤젤레스 공항 레이더에 포착될 때까지 오랫동안 세찬 바람을 맞으며 구름 속을 떠돌아다녀야 했다. 마침내 용기를 내어 풍선 몇 개를 터뜨린 그는 지상에 내려올 수 있게 되었는데 터진 풍선의 줄들이 고압선에 걸리는 통에 롱비치 전역에 정전사태를 초래하게 되었다. 착륙 직후 그를 체포한 경찰이 왜 이런 짓을 했느냐고 묻자 그는 이렇게 대답했다. 하루 종일 아무것도 안 하고 앉아 있을 수는 없잖소. 자, 어떠신가요? 약간은 믿거나 말거나 같은 그런 느낌도 있지만 재밌지 않나요? 대표적인 소설 개미도 그렇고 사후세계를 탐사하는 원정대를 그렸던 타나토노트라든가 인류 진화의 비밀을 추적했던 아버지들의 아버지, 언뜻 기억나는 것들만 봐도 그런데요. 일견은 황당하면서도 과학이 기반한 나름의 근거가 있고 또 이를 바탕으로 한기발한 상상력 그리고 스토리텔링 어째서 베르베르의 소설이 그렇게 인기가 있고 또 재미난가 하는 비결을 아이디어 노특 격인 이 책에서도 엿볼 수가 있습니다. 저는 여러 신기 묘묘한 이야기들 말고도 베르베르가 역사, 사회, 문명 등에 대한 전반에 대해 갖고 있는 생각을 펼쳐낸 항목들도 흥미로웠는데요. 공감 가는 지점도 꽤 있었고요. 출판사의 소개글을 보니까 지적 대화를 위한 넓고 얇은 지식, 지대널약 알고보면 쓸데없는 신비한 잡학사전 알쓸신작, 이런 거에 빗대서 상절지백이라고 썼더라고요. 상대적이고 절대적인 지식의 백과사전, 이렇게 조어를 했는데 크크크 하면서 고개를 끄덕이게도 됩니다. 몇 개를 더 읽어보겠습니다. 삼보 전진, 2보 후퇴 인류의 역사를 전체적으로 조망해보면 인류가 3보 전진과 2보 후퇴를 반복하면서 진화하고 있음을 알수 있다. 인류는 문명의 더 높은 단계를 지향하며 나아가다가 어느 단계에 도달하면 갑자기 걸음을 멈추고 뒤로 돌아간다. 그런 다음 얼마간 세월이 흐른 뒤에 다시 앞으로 나아간다. 예를 들어 로마 문명은 그리스 문명을 개선하고 구체화하면서 발전해간다. 그리스의 정치적 원리, 민주주의, 공화제와 과학, 천문학, 기하학 의술, 건축을 계승하고 그리스의 종교와 언어에서도 많은 것을 모방하고 차용한다. 로마 제국의 세력은 갈수록 커진다. 지중해 연안은 물론이고 스코틀랜드에서 사하라까지, 브루타뉴에서 슬라브족의 나라들까지 영토를 넓혀간다. 또한 기술, 건축, 문학, 법학, 의학 등의 영역에서도 괄목할 만한 발전을 이룬다. 그러다가 500년경 발전이 중단되고 내리막길을 걷기 시작한다. 야만족들이 모든 국경을 위협한다. 북쪽에서는 앵글로색슨족과피트족과 바이킹이 동쪽에서는 동고트족과 소고트족과 훈족이 남쪽에서는 사라센인과 무어인이 로마 제국을 잠식해 들어온다. 유럽은 다시 혼란 속으로 빠져든다. 약탈이 횡행하고 기아와 전염병이 퍼져나가고 광신과 폭력이 제국의 질서를 대신한다. 사고방식의 진화가 끊긴 흐름을 다시 이어가기 위해서는 그 뒤로 천년을 기다려야 한다. 인간성 해방의 기치를 내걸고 문화혁신운동을 주도한 예술가들은 그 운동이 고대 그리스 로마 문명과 연결되어 있음을 의식하고 르네상스라는 이름을 사용한다. 사실 이 시대에는 가장 혁신적인 창작자들이 그리스 역사나 로마 역사의 장면들을 즐겨 그리고 극작가들은 고대의 신화를 되살리고 건축가들은 잊힌 기술을 재발견한다. 의사, 본초학자, 항해가, 천문학자 등도 비슷한 작업을 벌인다. 하지만 그러기까지 천년의 세월이 흘렀다. 야만족들의 침략과 약탈이 없었다면 그리고 몽매주의의 시대를 거치지 않고 진보의 흐름이 그대로 이어졌더라면 어떻게 되었을까? 장구한 세월을 두고 돌이켜보면 인류의 역사는 그런 식으로 진보한다. 3보 전진했다가 멈추고 이보 후퇴한 뒤에 다시 3보 전진함으로써 결국 한 발짝의 진보를 이루어낸다 그런데 어찌 보면 뒤로 돌아가는 그두 걸음은 피할 수 없는 것인지도 모른다. 인류 사회의 전위들은 나머지 구성원들에 비해 너무나 빨리 나아간다. 따라서 가장 뒤떨어진 구성원들과의 격차를 줄이고 인류가 함께 나아가자면 시간이 필요할 수도 있다. 곰덫 캐나다의 인디언들은 아주 원시적인 형태의 곰덫을 사용한다. 그것은 커다란 돌덩이에 꿀을 바르고 나뭇가지에 밧줄로 매달아 놓는 것이다. 곰은 그것을 발견하면 먹음직스러운 먹이로 생각하고 다가와 발길질을 하면서 돌덩이를 잡으려고 한다. 그 바람에 돌덩이가 시계추처럼 움직이며 곰을 때린다. 곰은 화가 나서 더욱 세게 발길질을 한다. 곰이 돌덩이를 세게 때리면 때릴수록 돌덩이는 더큰 반동으로 곰을 후려친다. 마침내 곰은 나가떨어진다. 곰은 이 폭력의 악순환을 중단시킬 방법이 없을까? 라는 생각을 할줄 모른다. 그저 욕구를 충족시키지 못해 안달할 뿐이다. 저놈이 나를 때렸겠다. 그렇다면 본때를 보여줘야지. 라고 곰은 생각한다. 그러면서 곰의 분노는 점점 증폭되는 것이다. 그러나 만일 곰이 돌덩이 때리기를 중단하면 돌덩이도 움직임을 멈출 것이다. 그렇게 평온을 되찾을 수 있다면 곰은 아마도 돌덩이가 밧줄에 걸려있을 뿐 움직이지 않는 물체라는 것을 깨닫게 될 것이다. 그러고 나면 곰이 할 일은 이빨로 밧줄을 잘라 돌덩이를 떨어뜨린 다음 거기에 묻은 꿀을 핥는 일 뿐이다. 만약 우주에 우리밖에 없다면 어느 날 문득 이런 기이한 가정이 머리에 떠올랐다. 만약 우주에 지능을 가진 생명체가 우리밖에 없다면? 우리 중에서 가장 의심이 많은 사람들조차 막연하게 남아 외계의 생명체가 존재할 가능성이 있다는 생각을 품고 있다. 그래서 지구의 지적 생명체인 우리 인류가 실패를 한다 해도 다른 지적 생명체들이 성공할 것이므로 우주에는 아무런 문제가 없으리라 생각한다. 그런 생각은 우리에게 안도감을 준다. 하지만 만약 우리밖에 없다면 정말 우리밖에 없다면 만약 무한한 우주 공간에 지능을 가진 생명체가 오로지 우리뿐이라면 만약 우주의 모든 행성이 우리가 태양계에서 관찰할 수 있는 행성들처럼 유독 가스를 내뿜는 마그마나 암석 덩어리로 되어 있고 너무 뜨겁거나 차가워서 생물이 살수 없다면 만약 지구의 경험은 우연의 일치가 겹치고 또 겹쳐서 일어난 너무나 특이한 현상이었을 뿐 다른 곳에서는 도저히 일어날 수 없었던 일이라면? 만약 지구에 인류와 같은 지적 생명체가 존재하는 것이 두번 다시 일어날 수 없는 기적이었다면? 이런 가정들에는 다음과 같은 의미가 담겨 있다. 만약 우리가 실패한다면, 만약 우리가 우리 행성을 파괴한다면, 이제 핵무기나 오염 등으로 해서 그럴 위험성이 생겼다. 그 뒤에는 아무것도 남아있지 않게 들이라는 것이다. 우리가 사라지고 나면 다시 어떻게 해볼 도리도 없이 게임 오버가 되고 말리라는 얘기다. 어쩌면 우리가 마지막 가능성을 쥐고 있는지도 모른다. 그렇다면 우리의 과오는 너무나 어마어마한 결과를 낳게 되는 것이다. 외계인이 존재하지 않는다는 가정은 외계인의 존재를 믿는 것보다 우리를 더욱 불안하게 만든다. 우리를 얼마나 아찔하게 만드는 생각인가. 또 우리에게 얼마나 많은 책임감을 요구하는 가정인가. 우주에는 아마도 우리밖에 없을 것이다. 그래서 우리가 실패하고 나면 더 이상 아무것도 존재하지 않게 될 것이다. 이보다 오래되고 이보다 우리를 불안케 하는 메시지가 또 있을까? 때가 되면 숙명적으로. 때가 되면 숙명적으로 손가락이 이 지면들 위에 놓일 것이고 눈이 이 단어들을 핥을 것이며 뇌가 단어들의 의미를 해석할 것이다. 나는 그 순간이 너무 빨리 도래하지 않기를 바란다. 그 결과가 끔찍할 수도 있기 때문이다. 그래서 나는 이 글을 쓰고 있는 지금 내 비밀을 지키기 위해 싸우고 있다 그러나 언젠가는 나에게 무슨 일이 있었는지를 꼭 알아야 할 것이다 아무리 깊은 곳에 감추어둔 비밀이라도 끝내는 호수의 수면으로 떠오르고 마는 법이다 시간이야말로 비밀의 가장 나쁜 적이다 이 글을 읽고 있는 당신이 누구이든 간에 먼저 당신에게 인사를 해야겠다 당신이 내 글을 읽고 있을 때쯤이면 나는 아마 죽은 지 10년 아니면 100년쯤 되어 있을 것이다. 그렇게 되지 않을지도 모르지만 여하튼 나는 그러기를 바라고 있다. 나는 이 백과사전에 담으려는 지식에 도달하게 된 것을 이따금 후회하기도 한다. 그러나 나는 한 인간이며 비록 지금은 인류에 대한 나의 연대의식이 가장 밑바닥에 와 있지만 그래도 당신들 속에 세계 인류의 일원으로 태어났다는 사실 하나 때문에 내가 인류를 위해 할 일이 있다는 것을 잘 알고 있다. 내가 겪은 일들을 전해주는 것이 나의 의무이다. 모든 이야기들은 좀더 가까이에서 보면 결국 서로 비슷비슷하다. 먼저 그래서 어찌어찌 되었다 로 발전할 씨앗을 가진 하나의 소재가 있다. 그 소재가 어떤 위기를 겪는다. 그 위기가 소재의 반전을 불러오고 소재의 성격에 따라 소재가 소멸하기도 하고 진화하기도 한다. 내가 가장 먼저 당신에게 들려주려는 이야기는 우리의 우주에 관한 것이다. 우리가 그 세계의 내부에 살고 있고 삼나만상은 크건 작건 모두 똑같은 법칙을 따르고 있고 똑같은 상호의존 관계를 맺고 있기 때문이다. 예를 들면 당신이 이 지면을 넘길 때 당신의 손가락이 어느 지점에선가 종이의 섬유소와 마찰을 일으키게 된다. 그 접촉으로 극미한 마찰열이 생긴다. 지극히 적기는 해도 마찰열은 실제한다. 이마찰열 때문에 어떤 전자의 방출이 일어나고 그 전자는 원자를 벗어나 다른 입자와 충돌하게 된다. 우리가 보기에는 작은 알갱이지만 사실 그 입자도 저 나름으로는 거대한 세계이다. 따라서 전자와의 충돌이 입자에게는 말 그대로 하나의 대격변이다. 충돌이 있기 전만 해도 입자는 움직임 없이 고요했고 차가운 상태에 있었다. 당신이 책장을 넘김으로써 입자가 위기를 맞은 것이다. 거대한 불꽃이 들면서 입자에 번개 무늬가 생긴다. 책장을 넘기는 동작 하나로 당신은 어떤 일을 일으켰지만 그 일의 결과가 어떻게 될지는 모른다. 어쩌면 어떤 세계가 생겨나고 그 위에 사람들과 같은 거주자들이 나타나 야금술이며 프로방스 요리, 별나라 여행 같은 것을 생각해낼지도 모른다. 그들은 우리보다 더 영리한 모습을 보일 수도 있다. 당신이 손에 이 책을 쥐지 않았던 들, 그리고 당신의 손가락이 바로 종이의 그 자리에 마찰열을 일으키지 않았던 들, 그런 세계는 존재하지 않았을 것이다. 그처럼 우리의 우주는 책장 한 귀퉁이, 구두의 밑바닥, 맥주병의 거품에도 다른 종류의 어떤 거대한 문명이 깃들 자리를 분명히 마련해 두고 있는 것이다. 우리 세대에는 아마도 그것을 증명할 수 없을 것이다. 그러나 아주 오랜 옛날, 우리의 우주, 아니 우리의 우주를 담고 있던 입자는 텅빈채 차갑고 캄캄하고 고요했었다. 그러다가 누군가가 아니면 무엇인가가 위기를 불러일으켰다. 누군가가 책장을 넘기고 돌 위를 밟고 맥주병의 거품을 걷어냈던 것이다. 하여튼 어떤 외부 충격이 있었던 것은 분명하다. 그리하여 우리 입자가 잠에서 깨어났다. 지금 우리는 그 외부의 충격을 거대한 폭발이었다고 알고 있으며 그래서 빅뱅이라 이름을 붙였다. 150억 년 이상 전에 우리 우주가 태어난 것처럼 어쩌면 매 순간 무한히 큰 곳에서, 무한히 작은 곳에서, 무한히 먼 곳에서 우주가 태어나고 있는지도 모를 일이다. 우리는 다른 우주를 모른다. 그러나 우리 우주가 수소라고 하는 가장 작고 가장 간단한 원자가 폭발하면서 시작되었다는 것은 알고 있다. 거대한 폭발로 돌연 잠에서 깨어난 그 거대한 침묵의 공간을 상상해보라. 저 높은 곳에서 왜 책장을 넘겼을까? 왜 맥주 거품을 걷어냈을까? 그건 아무래도 좋다. 어쨌든 분명한 것은 수소가 타고 폭발하고 더워진다는 것이다. 한 줄기 거대한 빛이 순결한 공간에 비친다. 위기 꼼짝 않던 것들이 움직인다. 차가웠던 것들이 더워진다. 잠잠하던 것들이 소리를 낸다. 최초의 폭발 과정에서 수소는 헬륨으로 바뀐다. 헬륨은 수소보다 겨우 조금 더 복잡한 원자일 뿐이지만 그런 사소한 변화에서도 우리 우주를 지배하는 위대한 제1법칙을 연역해낼 수 있다. 그 법칙은 바로 끊임없이 더 복잡하게라는 것이다. 우리 우주에 그 법칙이 관통하고 있음은 분명해 보인다. 그러나 다른 우주에도 그 법칙이 적용되는지를 증명할 길은 없다 다른 우주에서는 어쩌면 끊임없이 더 뜨겁게 라든가 끊임없이 더 단단하게 또는 끊임없이 더 재미있게 라는 법칙이 지배하고 있는지도 모른다 우리 우주에서도 사물이 더 뜨거워진다든가 더 단단해진다든가 더 재미있어지는 일이 있긴 하지만 그런 것들은 제1법칙이 될 수가 없다 그것들은 부차적인 법칙일 뿐이다 다른 모든 법칙의 토대가 되는 우리 우주의 근본 법칙은 바로 끊임없이 더 복잡하게인 것이다. 이 책을 읽다 보니까 제가 더 어렸을 때 심심해서 차전을 읽었던 기억이 떠오르더라고요. 지금처럼 심심할 때 인터넷 서핑을 할 수도 없고 스마트폰도 없고 또 집에 책도 많지 않아서 다 읽어 치웠기 때문에 읽을 것도 없고 낮시간이라 TV도 볼수 없고 그때는 낮에는 TV가 안 했던 때였습니다. 그럴 때 사전을 꺼내서 아무데나 펼쳐서 읽기도 했었습니다. 백과사전의 묘미라면 꼭 목차대로 앞에서부터 읽을 필요가 없고 또 궁금한 걸 찾아서 읽을 수도 있는 거죠. 꼬리에 꼬리를 부는 그런 시리즈처럼 하나를 읽고 나서 거기에 뒤따르는 궁금증을 해소하기 위해 다른 걸또 찾고 또 찾고 그랬던 재미가 있었는데요. 이 인터넷 시대에는 이게 하이퍼링크라는 걸 통해서 클릭 클릭 하면 은 넘어갈 수 있죠. 너무 쉽게 가능해져 버리니까 더 이상은 안 하게 되는 것 같아요. 세계 최고이자 최대의 백과사전이었던 브리테니커 사전이 인쇄본 출간을 거의 10년 전에 중단을 했는데요. 이제는 백과사전이라는 게 의미가 없어져 버렸지만 이런 유의 사전, 베르베르식 상절지백 사전 같은 건 앞으로도 읽어볼 만하지 않을까 살아남았으면 좋겠다 하는 생각을 해봤습니다. 자 마지막으로 410번째 항목, 독자들에게 던지는 베르베르, 아니 에드몽 웰즈의 인사격인 당신을 읽으면서 오늘 북적북적을 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 당신 미지의 독자인 그대에게 먼저 인사를 보낸다 나는 당신을 더잘 알고 싶다 이 책장들을 넘기기에 앞서 당신의 이름과 나이, 직업, 국적을 말해주기 바란다 당신이 살아가면서 가장 흥미를 느끼는 것은 무엇인가 당신의 강점은 무엇이고 약점은 무엇인가 이런, 그런 게 무슨 소용인가 그런 건 아무래도 좋다 나는 당신이 누구인지를 알고 있다. 나는 내 책장에 닿는 당신의 손길을 느끼고 있다. 그것도 기분 좋은 손길을 말이다. 당신의 손가락 끝의 지문에서 나는 당신의 가장 내밀한 특성을 알아낸다. 지문은 당신 몸의 아주 작은 일부분에 불과하지만 그 안에 모든 정보가 들어있다. 거기에서 나는 당신 조상들의 유전자까지도 알아낼 수 있다. 수천명의 사람들이 너무 어린 나이에 죽어버렸더라면 당신은 태어나지 못했을 것이다. 그들이 서로 사랑하고 짝짓기를 한 끝에 당신이 태어난 것이다. 이 글을 쓰는 지금 당신이 내 앞에 보이는 듯하다. 아니 웃지 말고 그냥 그대로 있어주기 바란다. 당신을 더욱 깊이 이해하고 싶다. 당신은 스스로가 상상하는 것보다 훨씬 대단한 존재다. 당신에겐 하나의 사회사가 담긴 성과 이름이 있지만 그게 당신의 전부일 순 없다. 당신은 71%의 물과 18%의 탄소, 4%의 질소, 2%의 칼슘, 2%의 인, 1%의 칼륨, 0.5%의 황, 0.5%의 나트륨, 0.4%의 염소로 이루어져 있다. 거기에다 큰 숟가락 한술 분량의 여러가지 희유원소, 즉 마그네슘, 아연, 망간, 구리, 요오드, 니켈, 브롬, 불소, 규소를 함유하고 있다. 또 소량의 코발트, 알루미늄, 몰리브덴, 바나디움, 납, 주석, 티탄, 붕소도 가지고 있다. 이상이 당신의 생명을 구성하고 있는 물질들이다. 이 모든 물질들은 별들이 연소하면서 생겨나는 것으로 당신 몸만이 아닌 다른 곳에서도 얼마든지 찾아볼 수 있는 것들이다. 당신의 물은 흔하디흔한 바닷물과 다를 바 없고 당신의 인은 성냥개비의 인과 한 가지이며 당신의 염소는 수영장 물을 소독하는 데 쓰이는 염소와 같은 것이다. 그러나 당신은 단순히 그런 물질들을 합쳐놓은 존재가 아니다. 당신은 하나의 화학적 구조물이며 훌륭한 건축물이다. 구성물질들이 적절히 배합되고 안정되게 평형을 이루면서 완벽하게 기능하고 있다. 그 복잡함은 이루 말할 수가 없다. 당신을 이루는 분자들은 다시 원자, 미립자 쿼크, 진공으로 이루어져 있고 그 모든 것들은 전자기적인 힘과 인력과 전자의 힘에 의해 결합되어 있다. 그 절묘함은 우리의 상상을 초월한다. 각설하고 당신이 이 책을 찾아냈다는 것은 당신이 꽤바른 사람임을 말해주는 것이고 당신이 벌써 나의 세계에 대해서 많은 것을 알고 있음을 말해주는 것이다. 당신이 얻은 지식을 어떻게 활용했는지 궁금하다. 혁명이 일어났는가? 개혁이 일어났는가? 물론 아무것도 달라진 게 없을 것이다. 그러면 이제 이 책을 더잘 읽기 위해서 편안한 자세를 취하기 바란다. 등을 곧게 펴고 호흡을 잔잔하게 고른 다음 입에 긴장을 풀고 내 말에 귀를 기울여주기 바란다. 당신을 둘러싸고 있는 시공간의 모든 것 중에서 쓸모없는 것이라고는 아무것도 없다. 당신도 물론 쓸모없는 존재가 아니다. 하루살이 같은 당신의 삶에도 어떤 의미가 있다. 당신의 삶은 막다른 골목으로 통하지 않는다. 모든 것은 저마다의 의미를 지니고 있다. 당신이 내 글을 읽고 있을 때쯤이면 이 말을 하고 있는 나는 구더기들의 밥이 되어 있을 것이다. 아니, 풀의 새싹을 무성하게 키워줄 비료가 되어 있을지도 모르겠다. 내 세대의 사람들은 내가 이루고자 했던 것이 무엇인지 이해하지 못했다. 나에겐 시간이 너무 부족하고 내가 남길 수 있는 것은 보잘 것 없는 자취인 이 책뿐이다. 나에겐 시간이 너무 부족하지만 당신에겐 시간이 있다. 편하게 자리를 잡았으면 근육의 긴장을 풀고 오로지 우주만 생각하라. 그 속에서 당신은 그저 하나의 티끌일 뿐이다. 시간이 아주 빠르게 흘러간다고 상상해보라. 응해 하고 당신이 태어난다. 흔해 빠진 하나의 버치시처럼. 어머니 몸에서 빠져나온 것이다 쩝쩝거리면서 당신은 수천 끼의 갖가지 음식을 먹어치운다 수천 톤의 식물과 동물이 이내 똥으로 변한다 억 하고 당신이 죽는다 당신의 삶이 그런 것이라면 그 삶은 얼마나 덧없는 것이랴 물론 당신은 그런 삶을 바라지 않을 것이다 행동하라 무엇인가를 행하라 하찮은 것이라도 상관없다 죽음이 찾아오기 전에 당신의 행동을 의미 있는 뭔가로 만들라 당신은 쓸데없이 태어난 것이 아니다 당신이 무엇을 위하여 태어났는지를 발견하라 당신의 최소한의 임무는 무엇인가 당신은 우연히 태어난 것이 아니다 명심하라